0: fyra av 10 legar har extra jobb sidan av sjukehuset. Det är en utting att offentligt anställde sjukhusläkar också jobbar för privata aktörer men Centerpartiet. Mens hälsoministern menar legena heller förtjäna en klapp på skulderna för att jobba extra. En sliten lege en farlig lege etter for halvandet år siden da streiket legene fordi de mente turnusen på sykehusene lånte å bli allt for hard. Men så kan du se ut att leger har bedre arbeidskapasitet än de flesta for fyra av ti leger har faktisk bistillinger i tillegg til den ordinære jobben på norske sykehus. Og da får man jo ett starkt inntrykk av at norske leger har en slags extra arbeidskapasitet som ikke blir fullt utnyttet i deres ordinære jobber. Stemmer det, Kristian Grimsgaard? Du representerer legeforeningen og er konserntillitsvalgt i helse sørøst.
1: Ja, det er nok mange leger som er veldig opptatt av jobben og jobber mer enn vanlig arbeidstid innenfor sitt område.
0: De vil gjerne tjene ekstra også og gå ut ifra?
1: Det er viktig å nyansere det litt. Altså, de aller fleste jobbene vi snakker om her er type stillinger i offentlig sektor. Det kan være bistillinger som undervisere i universitet eller høyskoler, det er i omsorgsbolig, det er på sykehjem. Så, så det er en rekke eh, jobber som vi nok vil at, eh, ha dekket på en eller annen måte. Eh, men i tillegg så er det altså sånn at en del leger jobber privat utover eh, den jobben de har.
0: Men det var jo 60 timers arbeidsuke dere protesterte imot. Det ble for tøffe turene sammen, mente dere da. Og nå ser en av lederne ved Oslo Universitetssykehus at han helt fint klarer å jobbe ekstra for alleris og med jobbe 60 timersuke. Det er bare holde seg i form, det, sier han da. Og da får man ju lite inntrykk av att vi ble litt lurt her for et stund siden tilbake.
1: Altså streiken dreide om man skulle jobba mer eller mindre, men om legers arbeidstid skulle være regulert, eller om det skulle være opp till arbeidsgiver å avtale med hver enkelt lege. Og så är det sånn att noen arbeidstakere kan jobbe mer enn det andra kan, sånn tror jeg det er i alle deler av norsk arbeidsliv. Men det var altså ikke det streiken drev sånn, det var om man skal ha regulert eh, arbeidstid for leger eller
0: Hvor viktig er det å opprettholde denne muligheten til å jobbe så mye eh, blant annet for private klinikker ved siden av?
1: Det er vel ikke noe viktigere for leger enn for alle andre arbeidstakere at man har råderett over sin egen fritid. så altså at arbeidsgiver eier deg i forhold til den du gjør for arbeidsgiver, men at på kveld og utenom vanlig arbeidstid så kan du råde om fritiden din. Det er sånn lovverk er lagt opp for helsepersonell som for alle andre arbeidstakere i Norge
0: i följer loven iföljer riktningslinjen så är det speciellt viktigt man ska vara strängare i förhåll till ledare men så läser man också i dagens näringsliv att där ledar för kvinnokliniken kliniken vid Oslo universitetssjukhus. Han har ansvar för 700 människor och han jobbar vid sidan av på på Alleris faktiskt. Jag ska ringa han igår. Så var det bara ett nummer som stod uppfört i telefonkatalogen och det gick rätt till Colosseum Men är det riktig att 40 av ledarna också ska jobba ha bisysslingar vid sidan av?
1: Altså man må være spesielt varsomme stillinger hvor man driver in helt privat virksomhet.
0: Man er jo ikke nei, 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 det da hvis det. Det ene det. og
1: det man som leder selvfølgelig, der er det spesielle hensyn fordi at man da sitter og treffer mange avgjørelser som kan påvirke seg at man har en stilling ved siden. alla alle er enige at da skal man utvise spesiell varsomhet, og dette er jo noe arbeidsgiverne skal uh, vurdere.
0: Kjersti Topper du er helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet, og du sier til den at det er en uting at offentlige ansatte sykehusleger skal ha bistillinger i private klinikker. Hvorfor mener du det?
2: Jeg mener at det truer legerne sin, sin habilitet, integritet, og det at alle kan ha tillit til helsevesenet vårt. Leger kommer med en uheldig dobbeltrolle, og då tänker jeg på at legerne jobber privat, gjerne med akkurat det samme medisinske området som de jobber på ved det offentlige sykehuset. Og vi har fått mange bakmeldinger også før dette, ikke første gang dette blir en diskusjon, der denne dobbeltrolle til leger blir, blir satt søkelys på, og det er er veldig uheldig. Så du vil,
0: for, du vil rett og slett forby de å jobbe i private klinikker?
2: Mener, det må bli en del av arbeidsavtalen til helseforetakene. At det då ikke kan jobba i konkurrerende virksomheter bør det jo være opplagt. Og det är ikke en voldsomt avsnevring av, av legene sin, sin frihet på, på fritida. Jeg ser annerledes på det når det blir snakk om forskning på universitetet og så videre. Sant? Det er en annen greie. Det er jobb konkurrerende virksomhet, som jeg mener ikke bør forekomme, og det er hensyn til sin integritet og habilitet.
0: Bent Høie, fritt behandlingsvalg, det er noe du har i fra mye for som helseminister. Men er meningen med det frie behandlingsvalget at du skal kunne velge om overlegen du snakker med skal operere dig på sykehuset eller på den private klinikken sin?
3: Nei, hensikten med fritt behandlingsvalg er jo å få ned ventetiden, og det har vi jo også lykkes med. så sånn at det står jo færre folk i helsekøy og flere får raskere, raskere hjelp, og det er kjempebra for patienten. Og så er det jo sånn at det store omfanget av leger som har bistillinger, de er helt, helt avhengig av for at det skal bli utdannet nye leger på universiteten for at legevakten skal gå rundt, for at kommunen skal ha god, god nok dekning, og mange jobber også med, med forskning og utvikling. Så der... er det er noen som jobber, jobber privat, og det er også noe som jeg mener er feil og mistenkeliggjør, og, 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 som, som Senterpartiet her gjør. Det som er viktigt, er at den er åpen med arbeidsgiver om det, og at arbeidsgiver gjør en god og klok vurdering om dette er utfordringer knyttet til spørsmål om habilitet og sånt, eller om det ikke er det. Og der kan den bli enda bedre på registrering. Og det må jeg jo bare si
0: da, at åpenhet det finnes jo egentlig ikke, for i følge Riksrevisjonens gjennomgang som kom rett før jul, så er det, er det nesten en av ti bare, som rapporterer til helseforetakene at de faktisk har bistillinger og vad de faktisk jobber med?
3: Ja, altså der, er, der er sykehusene nødt til å bli bedre, men svaret på det er ikke å forby leger til jobba jobbe ved av hvis de mener at de har kapasitet og mulighet til det, og hvis det lederen deres ikke ser utfordringer knyttet til den jobben som de, som de gjør. Tvert imot, det bidrar også til at flere pasienter får hjelp. Mye den kapaciteten som er private, den kjøper vi jo nå av det offentlige, nettopp for å holde psykisk høyene nede og for at flere skal få hjelp.
0: Er ikke du bekymret for at ventelistene skal øke igjen, toppe, hvis de ikke får lov til å privat på si, sånn som de gjør ja. i dag?
2: Uh, nei. Uh, jeg tenker at uh, uh, vi må skape ett uh, robust helsevesen, og det med å uh, och litar på att läkare ska jobba både privat och offentligt och tror att det är riktningen framöver. Jag reagerar på att hälsoministern tar så lätt på detta, det där att närmast uppfördrar läkare till att jobba och ha biställningar i det privata, at det faktisk visar sig att vara en del av reformen fritt behandlingsval, att en skall få en den dubbeltroll hos hos läkarna att den eh att ser att det är ett problem eh att en leger jobbar i konkurrerende virksomheter. så är det jo slik at det helseministeren selv som ikke har fulgt upp dette de siste fire årene, där har ikke vært tatt opp det sier Riksrevisjonsrapport, det har en del av styringsdialogen mellom departement og helseforetak. Selv om dette med å rapportere er ikke bare noe som bør gjøres, det er en del av la sånn den. La meg få
0: sitere Riksrevisjonsrapport Bent Heier for Kjersti Topper har jo faktisk rett i det som står her. Alle de regionale helseforetakene har omtalt bierverd i de årlige meldingene fra 2013. Det var det året som dere tiltratt det. Men ingen har rapportert om bierverd i påfølgende år eller etterspurt slik rapportering fra underliggende helseforetak, slik de var bedt om. Så rett og slett så var rapporteringen på plass i 2013, og siden har den ikke vært det.
3: Nei, men uh, Det er ett et krav som ligger i helsepersonellloven, uh, og jeg forventer selvfølgelig at sykehusene følger loven, og uh, når, når Riksrevisjonen har påpekt at en uh, del uh, ikke gjør det, så kommer det til å selvfølgelig bli kjerpet inn. Uh, men uh, noe av det som jeg gjorde når jeg ble helseminister, det var å redusere og overhalvere antallet uh, rapporteringskrav på sykehusene, fordi det var, ble brukt veldig mye tid og mye byråkrati, på rapportering av smått og stort in till departementet utan att nödvändigtvis det förte till bättre resultat. Men det var detta
0: var lite sån omedveten rapportering och sånt. Men det som jag ja,
3: faktiskt är sån att jag säger förväntar att sjukhusen följer lagen. Og det er ikke nødvendig at de rapporterer til meg at de følger loven. Jeg sier at jeg legger det til grunn. Og så hvis vi då ser at det er områder som trenger mer oppmerksomhet, så har vi muligheten til å følge opp det. Men hvis jeg bett bedt sykehusene rapportert til meg allt som er lovregulert, i tillegg til at det faktisk er pålagt gjennom loven, så hade en leder på alle nivåer i sykehusene brukt ekstremt mye tid for å skriva lange rapporter det debattemanget, som de heller vil bruke på å lede virksomheten sin på å behandle pasienter.
0: Er ikke du bekymret for disse tidstyvene, Toppe?
2: Ja, dette ble jo en borte forklaring. Det er så sånn at som en ser en utfordring i helsevesenet så må en jo ta det opp med de som faktisk utfører den jobben, och här har ikke helseministeren vært opptatt av akkurat dette, og det er ikke så rart, fordi det en uttaler nå til dagars näringsliv att han tvärte mot CDA som bra att han har BI är det har har inte fokus och såna där men jag är alltså bekymrad för de offentliga sjukhusen för det är att nu har vi alltså efter 2013 har vi også fått reformen fritt behandlingsval där den i mycket större grad är utsatt för en konkurrenssituation mellan privat och offentlig verksamhet och riksrevision säger själv att de förväntar en ökning i BI förför detta tillgå ihop och därför så är det nu mycket viktigare än för att få klare regler for hur läkare kan jobba Og jag menar det börde kommit ett krav om att en ikke skal jobba i konkurrerande verksamhet med det offentliga
0: kanske du bara säger si helt kort och slut Bentøj ska du strama in eller tänker du det är grejt som det är nu
3: men rapporteringen kommer bli stramare in men så är det men jag den enskilde leder lokalt som bäst vurderar om det har jobbe med bi og være privat. Det er problem, og jeg mener at dette bidrar til å holde helsekøene nede, og at folk ønsker å jobbe ekstra, det er bare positivt det.
0: Hjertelig takk, Ben Teie, Kjersti Toppe og Kristian Grimskål. Vi har hørt i Dagsnytt i dag stortingspresident Ole Mikk-Thomasen igjen er i hardt vær. Dagens näringsliv mer enn antyder at Thomasens medlemskap i frimur av kan ha hatt betydning for at tunnelen til Stortinget ble hundrevis miljoner millioner dyrare dyrere planlagt. Tunnelen ska ha blitt flyttet etter forslag fra en handelsstandsforening där Lorsen var medlem, och det avviser Thomasen på det sterke. Nej Thomas Nia, han vil ikke være med oss i men det vil heldigvis du, om Magnus Takvann. Hvor mye brenner nå i under stortingspresidenten?
4: Det er klart han er under et veldig sterkt press. Denne siste saken som ble, ble, ble kjent i dag er selvfølgelig pikant, hans kobling til Frimurelorsen og Frimurelorsens interesse i utbyggingen i deres nærområde rundt Vesselsplass. Men samtidig så, så føler jeg at den... Det er en isolert sak som ikke i seg selv, på en måte, slik jeg har oversikt over det, på en måte har hatt den type innflytelse, at det feller han... Men det er klart det er en, er en pikant sak som, som øker presse på.
0: Det store spørsmålet på sosiale medier og for så vidt i gangene er jo må stortingspresidenten også gå av. Forløpig så det bare ett parti som har bedt om det, og det er Rødt. De andre vil avvente hva som skjer blant annet på et møte i Stortinget denne uken. Hva må Thomasen si da for å roe ned gemyttene?
4: Ja, altså, han må komme upp og presidentskapet må komme opp med en mye bedre forklaring på de siste overskridelsene som ble kjent for noen dager siden, og som førte til at i Ida Børesten måtte gå av. Til nå har det ikke vært mulig å forstå ordentlig hva som førte til en ekstra kostnad på 500 millioner kroner, var det vel. Slik jeg har forstått denne siste gjennomgangen, så har den skjedd på den måten at man har fått noen nye øyne til å gå gjennom hele prosjektet så si, fra null på nytt igjen. Og så har man da endt opp med denne økte kostnadsrammen som, som, som vi snakker om. Og det betyr jo at man, i hvert fall sett utenfra, burde visst det tidligere. Det er altså ikke nye kostnader som er dukket opp etter jul, så å si, som har ført til denne sprekken. Så debatten blir da om ikke Tommelsen og de andre burde ha hatt bedre styring og kontroll med utgiftene enn det de faktisk hadde. Så møtene den uken vil avgjøre det.
0: Men er det, er det bare Tommelsen som sitter med det ene ansvaret nå til sist, eller er det hele presidentskapet?
4: Ja, det er klart, det er mange som også har en arv fra tidligere presidentskap, men han har hovedansvaret, og det er ingen tvil om at han er under sterk press, og det er helt åpent om Thomasen faktisk kommer til å kunne fortsette.